0: Amenazas, hostigamientos y ocupaciones permanentes en el último tiempo hace que reaccione Campo Seguro y rechace la acción del gobierno con el veto parcial al proyecto de ley de usurpaciones. Como ya lo hemos informado en Campo al Día, Campo Seguro es una organización que está integrada por los gremios agrícolas, entre ellos SAGO. Hoy hablaremos con el gerente de Campo Seguro, como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, con Francisco Muñoz Libretón, que se encuentra en la línea telefónica para analizar justamente este tema desde la perspectiva de Campo Seguro. ¿Cómo está, eh, Francisco? Buenos días.
1: Buenos días, Luis. Gusto Saludarte. Muchas gracias, no muy bien, por la mala noticia que, que nos mostró el, el gobierno el día viernes recién pasado con, con un golpe bastante... Duro a una ley que nosotros aspirábamos se promulgará definitivamente y, y es lamentable particularmente por las víctimas que conocemos Luis de, de, esto, de esta serie de delitos que acompañan a la usurpación.
0: Bueno, aquí desde el sector político, entre ellos el senador Iván Norella, por ejemplo, le carga todos los dados al Partido Comunista y que el gobierno se deja manejar por el PC
1: primero no tenemos duda que hay una postura ideológica al respecto, pero lo, lo más grave y triste al respecto es que hay una eh, falta de visión hacia lo que es la seguridad pública cuando cuando un gobierno aumenta tener en su bandera lucha la seguridad pública debe reconocer, que tampoco lo ha hecho hay que reconocer lo que, que se ha calificado como delitos terroristas, lo que ocurre en la macro zona sur eso no ocurría hasta hace un año atrás pero, pero las leyes finalmente regulan el estado de derecho en Chile en nuestro país y cuando queremos ir en vía de desarrollo lamentablemente no solamente el derecho a propiedad sino también los derechos humanos de las víctimas agricultores y sus trabajadores en afectados con estos casos es lamentable estamos con incertidumbre total lo que va a pasar las esperanzas no son muy positivas respecto a lo que se pueda puede ocurrir eh, en el congreso porque lamentablemente el veto se debe aprobar con un 50 por ciento o denegar y en el caso que se deniegue el veto presidencial hay que lograr dos tercios del de Senado para poder revertir algunos de los artículos que el más grave Luis es el que establece solo sanción de multa en el caso de lo que llama el gobierno ocupación no violenta yo me pregunto en qué casos no hay violencia cuando hay amenazas hay intimidación hay eh, rompimiento de de, de líneas u, u otras ocupaciones que resultan del todo violentas cuando además lamentablemente no existe conciencia de que muchos de nuestros agricultores y los propios trabajadores viven en los campos. O sea, la amenaza es permanente y la intimidación también, y así tenemos casos vigentes todavía, tanto en la región de los ríos como en la región de los lagos.
0: Ahora, ¿en el peor escenario?
1: Eh, es verdad, algunos analistas han, han, han decretado que, 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 digamos, algo se avanza, pero pero claro, el avance no es total, y, y, como, de, y como conversábamos en algún momento también, eh, digamos, el conocimiento de la ley y la asesoría legal que tienen ciertos grupos, más violentos, también es, es potente. Entonces, eh, lamentablemente van a buscar la forma de, entre comillas, no caer en la usurpación violenta para que esto sea una sanción, solo multa. Ahora, lo peor, Luis, es que de las 184 ocupaciones que hemos tenido en los últimos tres años en la macrozona sur, solo tres han, han, han resultado en una sanción de multa. Y te imaginas que esa multa nunca se ha pagado. Ese, 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 ese es el estado de la ley hoy día en Chile.
0: Y, y los casos puntuales a los cuales te referiste en la anterior conversación acá en Campo al Día, respecto a ocupaciones en la región de los lagos, ¿todavía están vigentes?
1: Sí, tenemos tres, cuatro, cuatro están eh, judicializadas, dos son forestales eh, en San Juan de la Costa y dos particulares, una en San Juan de la Costa y en Puerto y tanto los el estas tomas están vigentes desde el año 2021. Eh, y, y eso cuando se habla también de restitución, digamos que los propietarios pueden pasar vía civil hasta ocho años. Tenemos un caso en la Unión en la cual la justicia, mmm, no, es que, no, es, no es que sea falla de las personas, es falla de, la, de los procedimientos judiciales en la notificación y en el resguardo del predio.
0: O sea, eh, es típico y en cualquier caso de, de la justicia si, si, si no se pilla, no se ubica al demandado no es notificado, o sea, no está ubicable sencillamente y eso eso es una falla del sistema, ¿no?
1: Sí, así es, por eso por eso es tan tan importante y tan esperanzador para nosotros poder, poder poner un, un sello definitivo porque más allá de lo que busquemos una pena de presidio que, que sabemos que en Chile además es bastante difícil que haya, haya alguien vaya a la cárcel por un, por un hecho como este, es que al, al establecerse una pena de presidio, el fiscal puede ordenar medidas de aljamiento hacia los usurpadores. Eh, y, eso, y eso es lo importante. Nosotros, el caso más delicado que tuvimos, que tenemos todavía, la verdad, es en con un agricultor socio de uno de los gremios que componen un eje campo seguro y, y, y la vigiatura, las amenazas, hoy día hay una... Hay una Especie de casa construida dentro de su predio En la Unión pasa lo mismo Entonces esa intimidación La verdad es que me gustaría que la gente de, O los parlamentarios y los propios integrantes del gobierno Se pusieran un poco En la eh, situación que viene hoy día De que le ocupen su casa, su departamento Su patio Ingresan animales, los amenacen Y, y esa es la vida que lamentablemente llevan la víctima víctimas gente que se ha dedicado Toda su vida al agro que, que vive de eso, que da trabajo eh, no se le da la protección suficiente por parte del Estado
0: Si comparamos lo que pasa en la parte norte de, de esta macro zona sur en la Araucanía o en el Biobío, acá estamos en el paraíso todavía ¿no?
1: Sí, pero no podemos, cuando uno conoce los casos personalmente, los visita, eh, digamos, se vive, realmente se te cae se te cae el mundo en vivir esa situación, no solamente por las razones personales, sino también familiares y de, de los trabajadores con los que cuentan. La araucanía la verdad, sí, efectivamente, nosotros tenemos um, el 6% de los casos de la macro zona sur, incluido eh, el Maule, Biobío, Bio, la Araucanía, los ríos y los lagos, nosotros tenemos 6% de los casos, pero pero claro, hay una situación de expansión de este tipo de delitos. Tú lo has visto que los grupos más radicales de la Araucanía, la más conocida la CAM, el Frente de la Hacienda Autónoma, eh, han tenido incidencia y eh, participación no reconocida por las policías en sí o los fiscalías, sino que efectivamente con los lienzos alusivos a esta mal llamada causa mapuche, eh, lamentablemente se han expandido nuestro territorio.
0: Claro. ¿Hacia dónde vamos, entonces? Nosotros
1: y... queremos manifestar tanto públicamente, como los contactos que estamos haciendo con los parlamentarios, eh, agotar la instancia y efectivamente tener la esperanza de que esto se revierta. Como te digo, particularmente la pena de presidio. Los otros, los otros vetos son, son tres en total. Eh, uno resulta en la, eh, digamos, en, en la reincorporación del artículo de restitución anticipada. Esto significa que, más allá del desalojo por fragancia que efectúe la fuerza policial, es que se restituya efectivamente el predio. Ahora, la duda legal de eso es que, eh, digamos, eh, coarte la acción policial y se espere esta restitución por parte nuevamente de un juzgado civil. Y esa es una situación delicada también. Creo que el gobierno apostó agrede por eso y, y finalmente va a ir dilatar que los predios sean restituidos restituido a sus propietarios.
0: Bueno, en consecuencia, eh, los votos no están seguros en el, en el Parlamento.
1: Eh, como digo, nosotros vamos a hacer la, la, el esfuerzo de, a, eh, digamos, manifestar nuestra opinión directamente hacia los parlamentarios de ambas regiones, eh, de todos los sectores, y además eh, esperar esto, que van a ser dos semanas, se van a votar 14 artículos al respecto en el Senado, en la Comisión de Seguridad, y luego pasaría al plenario del Senado. Entonces, vamos a votar la instancia, eh, recalcar, eh, digamos, lo, lo que sufren las la víctimas y y aspirar a que esto sea efectivamente una ley que, que sea un poco mejor de lo que está ahora.
0: Ahora, esto de romantizar el tema, eh, ¿alcanza para la denominada reivindicación histórica? ¿Tiene justificación?
1: A ver, hoy día existe una ley, Luis, que es la ley indígena que permite la compra de terrenos vía con eh, Y nosotros debemos respetar esa ley que es del año no 1993. Se han comprado terrenos bastante costo acá en la zona. Lo que no queremos es que se ocupe la violencia para esos fines. Y, y, y hoy día yo creo que está un poco menos romantizada esa idea, eh, particularmente con los actos de... Son 1.584 casos violentos que han ocurrido en la Zona sur eh, Entre ellos atentados, quema de casas, quema de iglesias. Eh, esperamos que no ocurra algo sobre los agricultores también, porque... Eh, lamentablemente estos grupos eh, su discurso es que van contra el Estado, contra las multinacionales, forestales y latifundistas, ese es su discurso y nosotros tenemos que estar atentos y prevenidos respecto a esos hechos de violencia
0: ¿Cuál es el llamado que Campo Seguro le hace a los agricultores de la región de los lagos y de los ríos, y en general de la macro zona sur?
1: Primero que se acerquen a los gremios, nosotros como te digo tenemos una estructura de, de, de acción comunicacional, política y legal, eh, y, y de cobertura en los casos que, que ocurran usurpaciones u otros hechos de violencia, eh, y segundo... Esperar la ley para que nosotros vayamos eh, difundiendo ciertas medidas que deben tomar los agricultores para tener mayor resguardo legal en el caso de que ocurra en el siguiente momento. Este.
0: El gerente de Campo Seguro, Francisco Muñoz Lebretón, en Campo al Día de Radio Sago. Estaremos atentos al desarrollo de esta noticia, Francisco.
1: Muchas gracias, Luis, por tu espacio.
0: Muy bien, buenos días.
1: Buen día.